0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Se você está grávida ou pensando em engravidar, esse episódio é especialmente para você. A entrevista de hoje é com a Patrícia e o Jordano, que passaram por um processo específico para se prepararem para a chegada do primeiro bebê.
1: É muito fácil você pegar um livro ah, sobre bebês e o, bebê te, e o livro te ensina como trocar uma fralda, como fazer o menino voltar, né? coisas inerentes ao bebê. Uhum. Mas geralmente nesses livros não ensinam coisas inerentes ao casal com o bebê.
0: Passamos tanto tempo preparando enxoval, decoração de quarto, aprendendo sobre a amamentação, rotina, sono e muitas vezes esquecemos de preparar o nosso casamento para a chegada do bebê. Oi, gente! Então, sim, o episódio de hoje é mais para as gravidinhas ou pessoas casais que estão pensando em engravidar. Porém, como sempre, o princípio aplica para todas nós independente se os nossos filhos são bebês, se já são grandes, que é crie o hábito de conversar com o seu cônjuge a respeito da criação dos filhos de vocês, da família de vocês. Isso faz com que a sua família né, seja criada com intencionalidade, né, que a gente seja ativo e não somente reativo na criação dos nossos filhos. Né, que a gente tenha um plano de ação, ao invés de simplesmente fazer o que vem na cabeça, e que o casal esteja em acordo com o andamento da família, com as decisões que são tomadas. Então, isso creio que é válido para todas as fases do nosso casamento. Então, durante essa entrevista com a Patrícia Giordano, nós estamos falando sobre uma lista de perguntas que eu passei para a Patrícia enquanto eles estavam grávidos do primeiro filho para eles conversarem a respeito dessas perguntas durante a gravidez essa lista está já no nosso site é projetodocoração.com entra lá na aba de recursos e na, na parte de para imprimir mas também vai estar tá no post desse episódio entra lá, baixa o arquivo de graça, claro e use ou você passe adiante se você acha que alguém se beneficiaria disso enfim, o recurso está lá para ser usado e, se Deus quiser, abençoar a vida de pessoas que possam estar nessa fase de vida. É, também, como sempre, tem o Instagram do projeto, que é PDC Podcast no Instagram. Tem a página no Facebook, que é Projeto do Coração, e também tem o grupo da página, que é só você entrar lá e pedir que eu adiciono. E lá você pode tirar qualquer dúvida que você tiver ou conversar a respeito sobre qualquer coisa que for mencionado em qualquer um dos episódios. Então acho que é isso, vamos começar com a entrevista com a Patrícia e Jordano. Então gente, hoje a nossa entrevista é com a Patrícia e Jordano e o Tiago tá aqui hoje comigo pois fazendo é. a entrevista, porque é casal com casal, né amor? Sim,
2: tô aqui hoje, gente.
0: <risos> então Paty e Jordano, vocês podem se apresentar um pouco pra gente?
3: Oi, meu nome é Patrícia sou casada com o Jordano há quase 5 anos e nós moramos em Londrina. Temos dois lindos filhos, a Malu de dois anos e quatro meses e o Rafael de oito meses. É, eu conheço a Kátia há 23 anos, é, nós nos conhecemos desde os 8 anos de idade e desde então nós somos literalmente melhores amigas há 23
0: anos. Não precisava falar o número não, amiga.
1: <risos>
0: e o O Jordano? <risos>
1: Meu nome é Giordano, eu sou marido da Patrícia, é, tenho 37 anos e trabalho como representante comercial.
0: A gente vai conversar um pouco hoje então sobre a preparação que vocês tiveram antes da Malu nascer. É, só para dar um, um pouco de histórico para quem está escutando, quando a Pati engravidou da Malu, eu estava grávida do meu terceiro, do Caleb. Então a gente meio que passou a maior parte da gravidez juntas, né? O Caleb nasceu alguns meses antes da Malu só, né? É, foram cinco meses. É, é alguma coisa assim. É. E aí o. Aí ela começou a me perguntar sobre espe... coisas... coisas que ela deveria estar preparada, né? Foi alguma coisa assim, não foi, amiga?
3: Foi, foi, é. Você perguntar de tudo, já, como você já tinha os dois. Aí, aí começou a surgir algumas dúvidas. Sobre coisas básicas,
0: né amiga? É, acho que isso. começou até tipo, ai, você dá maladeira, você dá chupeta, algumas é, coisas assim, não foi?
3: Foi, foram coisas assim bem, é, sobre amamentação, sobre, sobre as madrugadas, sobre
0: rotina, foram coisas que eu sabia que você já fazia com as crianças. Isso, aí a gente começou a conversar sobre isso, aí eu tive a ideia de talvez criar uma pergunta por semana que você e o Jordano pudessem conversar a respeito, certo? Exatamente. Então, toda semana eu pensava... Quer dizer, na verdade, eu pensava e já ia colocando. Mas toda semana eu mandava uma pergunta pra você... E a intenção era que você e o Jordano conversassem a respeito daquele assunto. E eram assuntos variados. Desde essas coisas práticas, né, igual eu falei de chupeta, mamadeira, rotina, sono, essas coisas como algumas coisas mais profundas a nível de é, quais são algumas coisas da sua família que você quer reproduzir, outras que você quer mudar, ou algumas coisas como como que vai ser o papel da mãe, o papel do pai na madrugada, algumas coisas assim, né? Isso. Eu vou colocar essa lista, eu vou fazer um documento e eu vou colocar essa lista no site para quem quiser é, olhar as perguntas e quiser, vai que você está grávida, tá escutando e está grávida e você gostaria de fazer isso com o seu marido. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso e o ponto principal que a gente quer que fique claro é que o importante é que o casal esteja de acordo. Por exemplo, vai dar, vou começar, uma, uma simples, vai dar chupeta ou não vai dar chupeta? Não tem necessariamente uma resposta correta. O, o certo é o que o casal estiver de acordo. Você concorda, amor? Você tá me fazendo uma cara esquisita?
2: Cara esquisita? Não, eu concordo. E até... Quando você começou a falar, eu comecei a pensar... Como que a gente fez com o nosso primeiro. Porque eu lembro... Eu lembro quando você tava grávida do Lucas... Deitado na cama. Tinha uns... No mínimo uns cinco livros... Do lado da... Da, da cama dela. Que ela tava comendo de tanto ler, né? E eu olhava e falava assim, ah, amor, a gente a gente vai se virar, né? Uhum. Vamos ver o que, que vai dar. Uhum. E hoje eu, eu fico pensando, graças a Deus que ela leu e graças a Deus ela já tinha já tinha o um conhecimento de, de psicólogo e tal, e, e ela buscou conhecimento porque ajudou bastante na hora que a gente precisava. Porque eu, com a minha inocência e minha... <risos> tipo, a confiança confiança no, seu, é. no seu
0: próprio taco? Pois
2: é. <risos> não, a gente se vira. E não é assim, né?
0: É, depois eu vou colocar a lista, mas vocês têm a lista aí de perguntas. Fala pra mim algumas que foram fáceis vocês entrarem em acordo.
3: Fáceis? Bom, assim, as fáceis foram algumas que nós já tínhamos conversado, mas nada muito... Profundo, profundo, nada muito específico, mas uso de chupeta, a gente já sabia que a gente ia usar chupeta. Com é, em relação à amamentação... É, do sexo do bebê, sobre o sexo a gente do não bebê, se preocupava com isso. É, uhum. Sobrenome também, a gente já tinha definido. Com é, relação a, a visitas no hospital também, a gente já tinha mais ou menos uma ideia se a gente ia querer receber o Então, assim, essas são algumas das perguntas que a gente já
0: foi tranquilo. As
3: conversas foram tranquilas.
0: Legal. Agora, as difíceis, né? que 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 causou intriga?
3: Então, porque assim, quando você mandava as perguntas, é, quando eu lia, a maioria delas eu achava que, eram algumas, que ia ser uma conversa simples. E aí a gente via que o negócio ia muito mais além, né? Hum. Então, por isso que foi bem legal, porque a gente não imaginava que dentro de algumas perguntas que a gente considerava simples, a gente pudesse tirar tanta coisa, é. né? Então, conversas que a gente achava, talvez, que fossem rápidas, duravam minutos e minutos é que que negócio, que,
1: como você falou, não existe o certo e errado, hein, o, e errado entre o casal. Uhum. É, a criança, quando nasce, ela já é uma surpresa, e a cada dia que passa, <risos> ela vai surpreendendo mais a gente.
0: Sim. É. Então,
1: serviu para a gente nivelar as ideias, nivelar os pensamentos, né?
0: E já ter uma ideia, mais ou menos, de qual que era a opinião da pessoa sobre aquilo, e né?
1: qual que era a opinião do, do, do cônjuge.
0: Então, vocês podem compartilhar sobre alguma pergunta que deu uma discussão, assim, mais, mais pesada?
1: Sim. Uma delas foi em relação à transição depois do hospital, hum. se vai para casa, se vai para casa da mãe, entendeu? Essa foi o esse foi o ponto de partida para as discussões. Que eu pensava uma coisa e você pensava outra. Porque
3: assim, as perguntas geralmente quando a gente conversava, elas nós conversávamos durante a noite e a gente sempre entrava no acordo. Essa foi uma pergunta que durou alguns dias hum. de conversa, mas que foi muito bom porque assim até então, eu não, é aquela coisa, é, a gente não sabe, muita coisa a gente não sabe o que passa na cabeça do nosso marido, por isso que essas perguntas são importantes, hum. né? Você conversar antes para que não tenha uma surpresa. E, e para mim, a minha mãe queria que eu fosse para casa dela e para mim se falasse para ir, eu ia. Não via problema nisso, uhum. mas eu sabia que para ir para o Jordano isso era um problema. E aí, quando a gente foi conversar sobre isso, ele expôs para mim que... Ele não gostaria que eu fosse. E aí a gente teve... não foi uma briga, não foi uma discussão, mas a gente entrou meio que em desacordo em de algumas coisas. E, uhum. Mas aí ele mostrou para mim como era importante para ele que eu ficasse em casa, para que eu pudesse ficar na frente das coisas desde o início, porque nós, tínhamos, nós temos uma cachorra, nós a vamos, casa pra nós cuidar. Nós temos um
1: celular pra cuidar, uhum. mas assim, quero avisar bem, essa é a nossa opinião. Uhum é o que eu acho que
0: é pensar. certo pra mim sim, sim
1: é o que a gente combinou
3: o que, o que foi legal nessa conversa foi porque ele mostrou pra mim o que é importante pra ele, como marido como esposa dele, eu tenho que né, tenho que levar em consideração o que é importante pra ele e, e então assim, nós decidimos que eu ficaria em casa hoje eu falo o Jordão, eu agradeço ele por ter ficado, porque eu acho que isso uniu mais eu e ele essa questão que se tomou antes da porque é, a gente conseguiu tomar frente nós dois juntos da situação desde o início, porque o Jordano sempre foi presente o tempo todo, então a gente é, ter tomado a decisão de ficar em casa foi muito importante, mas eu acho que se a gente não tivesse conversado antes, teria sido um grande problema.
2: Né? É isso, é, é bem legal, porque para mim também, tipo quando a gente teve o primeiro filho, a gente conversou como que ia fazer, mas a Katia também me deu a liberdade para poder ser o homem da casa. No entanto, eu e o pai que eu precisava ser. E tipo, o, eu lembro dos três no hospital, a primeira fralda tipo foi eu que troquei. Então eram pequenas coisas que tipo vai construindo a unidade entre o casal e que tipo vai fortalecendo o laço do homem e da mulher né que nem a, a que nem você falou Patrícia você respeitou o, o, o Jordano e com certeza para ele isso valeu muito porque o e homem eu? precisa ser respeitado e e se ele se sente desrespeitado é difícil para ele se unir profundamente com a mulher, né?
0: É, tem aqui, é, tanto que, é, tem aqui...
3: o que você falou me fez lembrar uma das perguntas que a Katia fez sobre o papel do pai, as atividades diárias
0: da a criança... É, acho que uma das perguntas eram quais as expectativas, né? Que... Isso. Porque talvez o pai tá achando Que a mãe vai fazer tudo Ou talvez a mãe tá achando que, não, fralda vai ser do pai Com certeza
3: Exatamente. Ou... Essa conversa foi uma conversa engraçada Porque ele falou, não, eu vou fazer eu vou, eu vou pegar pra você lamentar Eu vou trocar, mas a única coisa que eu não vou trocar É cocô eu <risos> E eu aceitei assim, eu falei, não amor, tá se, não é, se você não quer, tudo bem Eu vou trocar Ixi, desde o primeiro dia, trocou
0: Mas <risos> <risos> Mas não é, esse que então, é o grande lance. Mesmo. Não importa, igual, você sempre falava assim, ai, ah, não sei, o que, que vocês fizeram, né? Porque, obviamente, vocês não tinham filhos, era mais fácil. Mas qual a conclusão que vocês chegam, não é esse ponto, sabe? Se o casal chega na conclusão que é melhor irem pra casa da sogra ou da mãe, ou seja, o que for, se o casal tá em conjunto, esse que é o grande ponto. Se o casal... Exatamente, se o casal tá em conjunto que fralda é da mãe, ok. Igual você falou assim, ah, o Jordano falou que não ia trocar cocô. Por mim tudo bem? Não interessa, entende? Se alguém tá escutando e falou assim, ah, coitado do meu marido se falar que não vai trocar cocô. <risos> tudo bem, então para vocês não vai dar certo isso. Exatamente. Mas...
3: Amiga, é isso que a gente sempre fala com a O é o seguinte, não interessa se a gente vai escolher o chupeta ou não. O é que a gente
1: esteja de acordo, que se eu não quero,
0: ele não quer. É, 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 resolver o conflito antes de nascer, né? É, e é, esse
1: é o ponto, porque na é muito
3: mais difícil do que mais e ó, mesmo conversando ainda tem ainda alguns teve, conflitos imagina se estresse, você
0: não conversa é, então, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho mas até no episódio que o Aron e a Lorena falaram sobre finanças é bem parecido com isso eles comentaram que é muito mais fácil você discutir orçamento do que consumo porque orçamento ainda é hipotético então você não está jogando na cara da pessoa alguma coisa que ela fez né? você só troca o orçamento do que falar assim, você comprou isso você comprou aquilo E é essa grande ideia De ter essas conversas na gravidez Porque ainda é algo hipotético Então você está conversando Sobre algo que ainda Não aconteceu, então você, é muito mais fácil E as discussões são mais Limpas, eu diria Porque você não está jogando na cara Você fez isso ou você não fez aquilo Porque nem aconteceu ainda, né?
1: É. Exatamente. Não tem o um lado emocional, a carga emocional ainda, né? Exatamente. É. É. Mas então vamos... Exato. Pode falar,
0: Marcia. Pode falar. É, e
2: então. é. eu, 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 lembro, eu lembro a gente à noite, às vezes, falando assim... O que, que a gente vai fazer hoje à noite? Como que a gente vai... É. Que, como oh, que a gente oh, vai já. lidar... Depois hoje do a...
0: bebê nascendo, né? Depois que Isso. o bebê
2: nasceu, às vezes a gente fazia um plano antes da madrugada é, tipo, porque... como que nós
0: vamos fazer essa madrugada?
2: é, porque às vezes mudava mas a gente sempre tinha um plano antes de acordar no meio da noite porque daí, a hora que eu acordava no meio da noite eu já sabia qual que era o, o meu papel <risos>
3: Exatamente, nós fazíamos isso fazemos até hoje, né? Por exemplo, às vezes quando a gente vê que vai ser uma noite difícil com a Malu, a gente já fala, tá, qual vai ser a estratégia de hoje? É. Se ela acordar e levantar, como que nós vamos fazer? E aí a gente já decide é, a estratégia é para que não tenha um conflito no meio da madrugada.
0: É, porque Eu, vamos é, é combinar que os os conflitos do meio da madrugada são os piores. São então, os piores.
1: <risos> o, sono, o sono é inimigo da paz e da tranquilidade, né?
0: É. Então, Paulo, é, realmente, é, quando a gente tem esses mas planos,
1: você planeja, planeja e tal, na hora que você tá lá com sono, querendo dormir e tal, aí vem pau, aí vem o, o mau humor. Aí a pessoa acha que, não, que você não tá fazendo o suficiente. É sempre assim.
0: É. E todo mundo já teve essas brigas. Então, para quem não teve filho ou tá ou tem um recém-nascido, todo é mundo, por, é, todo mundo por mais que você Cria esses planos Essas estratégias Sempre tem essas esses, é, Essas brigas no meio da noite É normal Só que ajuda a evitar né Ajuda a diminuir a quantidade Nossa. E ajuda a diminuir o estresse Mas então vamos falar um pouco sobre isso E talvez uma pessoa que está escutando isso Que já tem filho igual nós E vai falar assim Ah que lindo Mas não é a mesma coisa tipo, Você planeja uma coisa e não é assim que funciona Claro que não é assim. Muitas vezes os nossos filhos não seguem os nossos planos tão lindamente traçados, né? Não. <risos> então, o que, que você falaria pra mim em relação a isso? Valeu a pena ou foi tudo meio que inútil porque criança não é robô e não adianta fazer plano? Não,
3: valeu muito a pena. Porque pelo menos com a Malu... Eu posso dizer que de todas as perguntas e todas as decisões que a gente tomou junto, 90% funcionou. E, e, e funcionou porque nós estávamos juntos. Hum. Então nós tínhamos decidido juntos. Uma, um, uma, um exemplo é sobre a, quando você mandou a pergunta sobre a rotina. Como que a gente ia fazer a rotina da Manu. Então, assim, a gente já tinha definido horário de banho, quem ia dar banho, é colocar pra dormir, então a gente já tinha meio que definido como que seria a rotina dela foi trabalhoso, foi muito trabalhoso, mas a gente trabalhou junto então não foi tão trabalhoso como se a gente não tivesse
1: decidido nada e
3: deu super certo, agora o Rafael
1: eu acho, é, já perguntando, você perguntou isso né? eu acho bacana porque, na minha opinião Deus, Deus faz as coisas de um modo tão perfeito e ele deu nove meses para a gente se preparar,
2: uhum. né
1: nós temos os nove meses para se preparar e na maioria das vezes o casal não se prepara. É. Né? E essas perguntas que você deu para a gente semanalmente foi ótimo. Porque a gente, como a gente nunca teve filhos, a gente não sabia sobre o que conversar.
0: Exatamente, que não tem se como, se né?
1: Não, não tem. É muito fácil você pegar um livro, ah, sobre bebês, e o, bebê te, e o livro te ensina como trocar uma fralda, como fazer o menino lutar, né? Coisas que inerentes ao bebê, uhum. mas geralmente nesses livros não ensinam coisas inerentes ao casal com o bebê, Exatamente. como se comportar, né? então as perguntas foram, foram muito importantes, foram muito bacanas.
0: É, é o lance de, de criar o, o time, né? você saber onde está a sua aliança, e essa é que faz a diferença, e para falar a verdade é, essa aliança, pelo menos a gente... A gente nunca parou de ter essas conversas. Também a gente tá no começo também. Nosso mais velho tem seis anos. Mas... É quase que semanalmente a gente tem como se fosse uma reunião de pais. É. Não é agendado certinho, mas que a gente senta à noite e fala... Viu, tal coisa está acontecendo com tal menino. Como que a gente vai lidar com isso? Isso parece que é um problema recorrente.
2: Ou às vezes a gente fala assim a gente Não está funcionando isso. A gente precisa mudar. Precisa essa mudar é a estratégia. Essa, esse negócio não está tá dando certo. a O é, que,
0: então que a gente faz?
2: Isso
3: aconteceu com o Rafael. Porque a gente, como tinha funcionado com a Malu, nessa rotina, e é, funcionou para a gente também, porque a gente tinha se estabelecido uma rotina, onde a gente colocava, colocava a Malu por 8h30 a gente tinha um tempo para a gente. Nossa, isso que o nosso casamento foi ótimo. Uhum. E a gente, depois de 8 h a gente tinha tempo de ver um filme, namorar, de conversar e tal. E aí, a gente quando eu estava grávida do Rafael, como que eu tinha que fazer com a rotina do Rafael? Não, vamos seguir a mesma rotina da Malu, só que vamos dar banho primeiro nele. Não, a gente tinha é decidido conversar do bonitinho. Nossa, deu tudo errado com o Rafael. <risos> Porque ele é uma criança diferente. Você não, não tem uma máquina de xerox dentro de você. Nascem duas crianças totalmente diferentes. É. E, aí, e aí a gente viu que com ele não funcionava. Então a gente sentou e conversou e falou tá, com o nosso segundo filho não dá certo qual vai ser a estratégia nova, então a gente teve que pensar uma nova rotina e tal. Então, é, depois dessas perguntas, é o que você falou, pra gente se tornou um hábito também. Então, sempre que a gente tem um problema com as crianças, ou alguma coisa para resolver, a gente sempre, na hora de deitar na cama, a gente fala, tá, a gente tem que tirar a chupeta da Malu, por exemplo. Como que a gente vai fazer, que estratégia a gente vai usar? É, como que vai ser, o que você vai fazer, o que eu vou fazer... E aí sempre é mais tranquilo, porque a gente já sabe, tipo assim, o papel de cada um, yes. que cada um vai fazer e a gente está de acordo. O que eu acho bacana é o seguinte também, porque algumas vezes que a gente tomou decisões com a Malu juntos, dificuldade ah, de dormir, é, e um dos dois, geralmente eu, tá, vou, vou assumir a culpa, <risos> ia quebrar o que foi combinado. O sempre estava ali para falar, amor, não foi isso que a gente decidiu. Eu falei, ah, é verdade, tá, vou me segurar. Por exemplo, ir lá no quarto, às vezes ela estava chorando de manhã. Aí, às vezes ele queria fazer alguma coisa, eu falava, não, amor, lembra que o combinado não foi isso? Então, assim, você conversar antes é muito mais fácil que essas brigas não aconteçam. Hum. Para que você siga o plano combinado.
0: Exatamente. Então, yes. isso virou um
3: hábito aqui em casa. A gente tem algo para ser feito com as crianças. A gente conversa antes, decide uma estratégia, decide como vai ser feito. Isso foi uma coisa muito boa no nosso casamento, porque os sustos não acontecem, acontecem certos conflitos, né? normal com qualquer casamento, mas acho que bem menos do que se a gente não conversasse antes sobre a, o assunto. Uhum. É,
0: mas
3: eu, sim, é, eu, coisa sempre foge,
0: né? É, eu acho que esse ponto que você falou, acho que é um dos mais importantes, é que é como se fosse um exercício não é que essas respostas vocês vão resolver tudo sobre como que vai ser a vida pós com o bebê não, não é isso o, o intuito é bem do mesmo jeito que você treina numa academia é você criar o hábito né é bem isso é você criar a musculatura para quando você precisar usar ela ela está lá né
2: e uma coisa que você mencionou também é que mesmo fazendo o plano na hora às vezes de executar não é nada fácil né às vezes acordar no meio da noite um, e, e ir lá executar, pegar a criança e pôr de novo no berço e tá chorando e, mas como, como tem o um plano, o outro pode falar assim amor, a gente combinou aquilo uhum. Porque e, cara. eu lembro muitas vezes eu querendo falar assim, amor, só traz o neném e, e vamos mudar tudo na última hora a cara fala assim, não, a gente tinha combinado essa outra coisa, então é, e aí isso ajuda tipo, a, a não ter uma discussão muito maior é Exatamente. porque
0: é, que me é
2: porque às vezes é, é muito fácil cada casal tem um é. né sempre assim é. Porque é. Às que às vezes tem é <risos> porque...
0: sempre tem um fraco né é tô brincando que para a gente foi muito importante foi em relação a
3: eu acho que todo casal deveria ter foi a os aspectos de criação de filhos que cada um traz de, de casa, sabe, uhum. da família. É uma coisa que a gente nem pensa em conversar. E aí as crianças vêm e você quer, às vezes, fazer algo que você trouxe da sua família que o seu marido não concorda ou vice versa, né? Então é uma coisa que também evita muito conflito quando é conversado e decidido antes
0: ou às vezes você vai fazer uma coisa que se você for parar pra pensar, nem você concorda, só que como Exato. a gente não pensa a respeito, às vezes a gente é. nem, a gente só reproduz, né então se você não pega e analisa aquilo, às vezes você se encontra fazendo uma coisa que se você parar pra pensar nem você concorda com aquilo, só que nunca parou pra pensar, simplesmente reproduziu, né
3: exatamente, é é bem isso
0: agora essa conversa pra quem tá grávida tá sendo, imagino que útil e elas estão pensando, ah, que legal. Então eu vou pegar essas perguntas nós vamos conversar. E aquela mãe que está com um recém-nascido ou criança de seis meses, está falando assim, maravilha, mas já nasceu, já acabou. E agora? É, não, não fiz. E agora? Não tem mais jeito? O que, que você diria?
3: Eu diria que essas conversas que você mandou são só o início. Que o negócio mesmo é depois que nasce mesmo. Uhum. Porque... É aí que o bicho pega. <risos> então, Sim. eu acho assim, que se essas mães que estão com o bebê pequeno, ah, os, os, os conflitos ou talvez né, o, as dificuldades com o bebê, é hora de né, pegar o que realmente está tá com problema, tá, estamos com problema com a rotina, então vamos sentar eu e meu marido e vamos conversar sobre a rotina da criança, né, criar estratégias para a rotina da criança. Para que os dois trabalhem juntos. Então, assim, nunca é tarde, muito pelo contrário. Eu acho que essas conversas a gente vai ter até as crianças crescerem,
0: saírem de casa, não sei. Ah, não sei. Até, aqui, até agora não acabou por aqui. Não, é não cada... aqui
1: também
3: não. E eu não
0: vejo. Não é. vejo. <risos> eu não vejo o fim. Eu não, não. É.
1: Vejo o fim. Ô, Cátia, mas aí eu, eu tenho uma pergunta para te fazer. Fala. Como que faz. Quando a mulher quer conversar com o marido, o marido não quer conversar. Porque ah. geralmente é o que acontece.
0: Uhum. O marido
1: não para conversar com a mulher sobre, antecipadamente sobre o nascimento,
0: né? Tá Aí... certo. Então vamos conversar com os maridos aqui, os dois homens que estão na <risos> conversa. Vocês como homens, o que, que faz você não querer falar sobre algo? não, por exemplo, qual a atitude da mulher que às vezes faz você, tipo, nem quero conversar sobre isso, não que a culpa seja da mulher, porque não é, né, vamos combinar tô brincando, só tô falando que às vezes sem querer ou sem perceber o jeito que eu te jogo uma pergunta então, você já nem quer conversar sobre mim, aquilo
2: pra mim é quando eu sinto que você tenta impor alguma coisa eu já dou cinco passos pra trás e
0: pra, ser, é, e pra ser sincera, eu como mulher, várias vezes faço isso, certo? E eu creio que eu não sou a única. Como mulher, várias vezes eu venho perguntar alguma coisa pra ele, só que na minha cabeça eu já decidi como que eu vou fazer, o que que eu quero que ele responda, e eu já decidi quão brava eu vou ficar se ele não responder do jeito que eu quero que ele responda.
3: Eu sei como que eu desanimo o Jordano. Quando eu vi ele fala assim, amor, a gente tem que conversar.
0: <risos> Pronto, acabou. O aborto é que não tá
3: legal. Eu fiz verdade
0: de um diferente. Talvez, Jordano, talvez essa é uma resposta. Talvez o, o homem ou talvez o marido veja tendo que conversar sobre algo como um sinônimo de algo está errado e você está fazendo algo errado. É, entende, é talvez bem. ele já desanima de cara, porque o é vamos conversar já tem a conotação de deixa eu te falar o que, que você está fazendo é, de errado
1: ele já enxerga como algo negativo, exatamente
0: assim. e aí que vai, eu creio que um, um trabalho em parceria do casal tanto do homem estar aberto a escutar e saber, bom Talvez não seja isso que ela tá querendo falar. E aí, né, e deixa eu escutar, porque talvez é realmente só uma conversa. E o da mulher de realmente trazer só uma conversa e não, igual o Thiago tava falando, impor uma decisão que eu já fiz na minha cabeça e eu não tô pedindo opinião, entendeu? Porque, é, muitas vezes, eu tô falando é estereótipo, às vezes é o marido, mas muitas vezes uma pessoa pede opinião, mas na verdade ela já decidiu aquilo. Então aquilo lá, na verdade, não é uma conversa. É simplesmente você querendo me convencer que o seu é certo. E aí não vai ter nenhuma conversa produtiva com esse tipo de, né, de ponto inicial. Então assim, eu não sei te, te responder muito sobre... E a, e a mulher que tá escutando isso daqui tá pensando maravilha, mas meu marido não vai falar sobre nada. É, realmente tem que ser um trabalho em parceria.
2: Eu acho, eu acho que na verdade também vai um pouco do homem no sentido que qual que é o papel que ele quer ter na família dele, qual que é a influência que ele Exatamente. quer ter na família dele, com os filhos dele, com a mulher é. dele. E aí, dependendo do qual que é o papel que ele vai ter, vai ser se ele vai querer conversar e melhorar ou não. Não que ele tenha que melhorar em algum aspecto, mas... Na verdade, é de sentar e conversar com a mulher sobre coisas que, às vezes, não são agradáveis de conversar. O papel do homem, que eu vejo, que eu tô aprendendo a cada dia, na verdade, é uma parceria com a mulher, que é esse lance de empatia, que a hora que você se coloca no lugar da outra pessoa, como isso muda,
0: a maneira com que você vê a situação. Uhum.
1: É. Cara, mas, então, desculpa falar.
3: Isso que você falou é o que eu acho que cal... que é o que as, as perguntas e as conversas causam. Hum. Que quando você conversa com seu marido desde o início da gravidez, ele passa a viver a gravidez junto com você. É. Então, quando o bebê nasce, eu, eu brincava. Eu falava para os outros que o Jordano só não dava o
2: peito.
3: Porque o resto <risos> Porque ele a gente conversou tanto e ele viveu tanto aquilo comigo que ele sabia exatamente tudo o que aconteceu com as crianças e como era difícil ficar com as crianças. Hum. Então aí cria essa coisa de empatia, de você saber o que o outro está passando. Sim. Então, nos momentos que ele via que eu estava exausta, ele ia lá, tomava frente da situação para poder descansar um pouco. É... Mas eu tenho certeza que foi porque nós conversamos muito sobre isso e a gente viveu muito isso junto e a gente ficou parceiro nisso, Sim. né, dos né? nossos filhos. É, criou uma, uma, uma parceria, né, Sim. É, isso ajuda não só o casamento, né, porque não só a criação dos filhos, mas também o casamento, uhum. quando só a mulher fica é, à disposição dos filhos, é muito exaustivo para ela e o homem acaba não sabendo exatamente o que ela passa.
0: É, sem contar que os filhos também perdem, né?
3: Exatamente,
0: demais. E o pai também perde. Né? Sim, é. Então, para encerrar, eu gostaria que a gente pensasse em alguma coisa, algum conselho que a gente daria para nós mesmas. Por exemplo, se fosse possível voltar no tempo, e você, Pati, você hoje, falar com a Patrícia que acabou de ganhar nenê pela primeira vez, o que, que você diria para ela?
1: Eu falaria para mim mesma. Faça o máximo possível pra ela, por ela. Vá lá segurar o cabelo na hora que ela estiver tá, vomitando. Hum. Faça a nossa área, faça o máximo que você puder. É o que eu falaria pra mim. Certo, é Quando a, é a, a, a parte engravidou da Malu, sabe? Eu achava que era tranquilo e tal. Ajudava, dava um pouco, um pouco de apoio, mas não imaginava que o que o, aquele terror de turbilhão de hormônios seria tão tão pesado para ela. Assim.
0: É, é realmente pesado.
1: Isso, se eu soubesse que ela precisava tanto do meu apoio, tanto do meu carinho naquele, naquele momento,
0: se eu soubesse disso, talvez eu teria me, me, me esforçado mais. O que, que você diria para você mesmo, amor?
2: Eu falaria que tenta ter um pouco mais de paciência. Porque a gravidez, os nove meses depois que o bebê nasce, sempre são, são momentos difíceis uhum. entre o casal, principalmente. Então...
0: É, nos ah, nossos três, foi meio que, o Thiago sempre fala, foi meio que um ano um pouco fora do eixo. Não completamente perdido, não completamente errado, mas meio que um ano, porque os nove meses da gestação, mais uns três meses pós-parto, uhum. que tá tudo um pouco fora tá de eixo. Tá diferente,
2: né? Tudo muda, então...
0: E é normal,
2: é... é a mudança uh, muda o relacionamento do, do marido e da mulher também, né? Então, uh, mas eu falaria pra mim, segura as pontas aí melhor, dá mais atenção pra ela e fica mais calmo, que Porque vai é passar. Uma, é uma fase. E é uma fase e ela vai voltar a ser a mulher que ela é. <risos> e ela voltou. Ai, ó,
0: <risos> que ó, voltei. O que eu falaria? Eu acho que o que eu falaria a Kátia de seis anos e pouco atrás seria deixe o seu marido fazer as coisas do jeito dele ele trocou a fralda meio torto, usou um paninho diferente que não era para usar, usou o paninho do nariz em vez da bunda pôs a, <risos> pôs a fralda ao contrário, ou ficou torta, ou ficou solta ou ficou apertada deixa ele porque são nesses momentos que ele cria confiança como pai, que eu demonstro que eu confio nele, cuidando do nosso filho, que os momentos que eu não dou essa liberdade e que eu corto, eu falo, tá errado. Não, não dá banho desse jeito, não segura desse jeito. Essa roupa tá errada, tá com frio, tá com calor. Quando eu falo isso pra ele, o que eu tô fazendo é que eu tô, eu tô cortando as asas dele. Eu tô não deixando ele ser pai e eu tô me colocando como autoridade e ele não e nada disso tá certo, eu não sou autoridade nós dois viramos pais ao mesmo tempo certo? a criança nasceu, ele virou pai e eu virei mãe no mesmo instante então, por que que eu me acho como expert no assunto <risos> e ele o errado, então eu não fiz muito disso porque eu já tinha um pouco, essa no... eu já tinha essa noção mas eu reforçaria, eu diria pra cá tipo assim, sabe esse negócio que você já sabe que você não quer fazer, pois não faça mesmo, porque se você morder tua língua e deixar teu marido fazer as coisas do jeito dele ele vai ser um pai muito mais confiante e presente, porque ele vai sentir a sua confiança nele
1: e a Patrícia só enrolando
0: <risos> a Patrícia está pensando
3: não, não, eu sei, eu sei bom, o que eu falaria para a Patrícia pós-parto da Malu é que ela poderia ter sido mais grata pelas coisas que o Jordano fazia, porque pelo pelo calor da emoção, pelo estresse do, do pós-parto, pelo é, belo luz, eu acho que pelo Jordano ter sido tão presente em todos os momentos e ter tirado o fardo dos meus ombros tanto, eu acho que eu não fui grata o suficiente. Deveria ter sido mais carinhosa. Eu deveria ter dado mais atenção ao meu casamento, por mais que fosse muito difícil no início, mas eu deveria ter sido mais grata.
0: Gente, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por vocês estarem dispostos a conversarem sobre como foi pra vocês. Se foi útil, tá bom. Foi muito útil, com certeza
1: se você fazer isso com a gente uma vez por semana a gente vai gostar falar então, mais temas aí sobre casais também, a gente troca uma ideia legal,
0: então... legal gente, muito obrigada, muito obrigada, obrigada. mesmo, Obrigadão, é eu, viu
1: valeu,
2: Thiago valeu, Jordano, Patrícia, um abraço
0: gente, eu sei que tem muita gente criando filho realmente sozinho por motivo de separação, divórcio morte, seja o que for para vocês Sempre eu tiro o meu chapéu, eu não consigo imaginar fazendo isso sozinha. Eu sei que Deus capacita e Deus dá força. Mas para vocês que têm o seu cônjuge do seu lado, mas mesmo assim sentem que estão criando os filhos sozinhos, veja o que Deus quer mudar no seu coração para que seja possível criar uma parceria com o seu cônjuge. Aquele versículo em Eclesiastes fala... É melhor serem dois, porque quando um cai, o outro levanta o companheiro. Mas se estiver sozinho e um cai, não vai ter quem levante. E na criação de filhos, poxa vida, eu tô sempre caindo. E eu tenho o Tiago do meu lado para me levantar. Ou o Tiago cai e eu tô do lado dele para levantar. É bastante trabalhoso criar essa parceria, porque envolve muita conversa, muito diálogo. E tudo isso, às vezes, é exaustivo. Mas Deus nos deu um ao outro para sermos apoio um para o outro, para levantar um ao outro. E tem aquele outro versículo em Tiago que fala, acho que Tiago 1, tá no, enfim, depois eu coloco lá no site, mas é, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. Então, sim, é bastante coisa para discutir, para conversar e vai ser muita coisa, depois que o bebê nascei, é muita coisa agora. E eu sei que vai ser muita coisa quando eles forem jovens, adolescentes, adultos. Mas tá escrito na Bíblia. Se você falta sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. Então, peça a Deus a sabedoria. Se tá na Bíblia falando que ele vai dar, ele vai dar. E nós temos que confiar nisso. Semana que vem, não tem entrevista. Sou só eu falando. <risos> e é um mini episódio. O tema do mini episódio é autocuidado. Não é autoajuda, eu vou falar um pouco sobre essa diferença semana que vem, mas é cuidados que deveremos ter com nós mesmas, com o nosso corpo, com, o nosso, com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso coração, enfim, esse vai ser o tópico da semana que vem. Ah, acho que é isso. Então tá, gente, boa semana pra vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Opa, peraí, peraí, fala essa parte, peraí, peraí, fala essa parte de novo que a gente derrubou o um repete. <risos>